0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser Dixo is back Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad Información trascendente Factor de cambio Factor Kaiser Tema número uno 10 sugerencias para sobrevivir un año de campaña Tema número dos Secuestran a servidores públicos y López se burla. Tema número tres. México sigue su retroceso en materia de corrupción. Estos son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy en el episodio número 74 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y te quiero recordar que el lunes te dije que esto iba a ser una semana movidita, una semana llena de temas, llena de cambios, llena de movimientos. Y más nos vale estar muy atentos, estar muy pendientes y observar. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros generemos nuestro propio criterio y no compremos las interpretaciones de otras personas, de otros acelerados que quieren hoy definir qué va a pasar en México. No, eso lo vamos a definir tú y yo, los ciudadanos, poco a poco, observando claramente los temas importantes. Acompáñame a ver los tres de hoy. Tema número uno, 10 sugerencias para sobrevivir un año de campañas políticas. Hace un par de semanas, varios comunicadores, analistas y de esos expertos que se creen adivinos del futuro, nos decían que ellos ya sabían todo lo que iba a pasar de aquí al 24. En los últimos cinco días, solo en cinco días, todo cambió. Desde que no prenden ni ilusionan a nadie las campañas ilegales anticipadas de las corcholatas de López, pasando por el anuncio del método de selección del Frente Amplio que confundió a mucha gente, o la salida de la contienda en tres días nada más, de varios precandidatos muy populares del Frente como Mauricio Vila y Lili Telles, hasta el anuncio de la precandidatura a la presidencia de Xochitl Galvez que rompió las redes sociales y encendió a todo el mundo. En unos cuantos días, todo el escenario cambió. Por eso, se me ocurrió hacer un decálogo de sugerencias para que pueda sobrevivir este año complejo y muy movido que se viene de campañas políticas. Sugerencia número uno. Quizá una de las advertencias más importantes es nunca creerle a quienes andan adivinando desde hoy lo que va a pasar en 2024, un año antes. Esos charlatanes son adictos a los likes y a los retweets, y su única motivación es el protagonismo barato que les da aventar predicciones como si fueran muy inteligentes y tuvieran una bolita mágica para adivinar. Nunca le atinan a nada y siempre desconocen lo que dijeron antes. 2. aprender a leer detrás de los mensajes y de los mensajeros. En las campañas políticas no solo importa lo que se dice, sino quién lo dice y con qué intención. 3 a los medios y a los partidos les sirven las batallas de uno contra otro. La división, la controversia, el pleito. Por eso los provocan artificialmente, para atraer y para vender. No te metas en esos pleitos baratos. No les ayudes a vender espacios. No les ayudes a dividir a la sociedad. 4 la política electoral es un juego de percepciones y así... En todos los bandos te van a querer dictar e imponer una percepción. Yo voy ganando, soy la más fuerte, nadie me puede ganar, ya ni le muevan, etc. Nuestra chamba como ciudadanos es aprender a observar, a evaluar, a generar nuestro propio criterio. Cinco, no hay, no hay puros, no hay perfectos, no hay impolutos en ningún bando. Ni partidos, ni candidatos, ni organizaciones civiles, ni medios, ni analistas, ni comunicadores. Todos, absolutamente todos, tenemos intereses, preferencias, defectos, virtudes y principios diferentes. Y por eso es tan importante aprender a ver, a distinguir y a generar tu propio criterio. 6. No te aceleres. Esto es muy importante. No regales desde hoy tu decisión o tu preferencia. Falta mucho por ver, por analizar, por evaluar y por discutir. Partidos, medios, organizaciones y candidatos te van a pedir, casi exigir, Definiciones absolutas desde hoy Defínete No se las regales Espérate Analiza Exige Evalúa con calma Tú no tienes que definirte hoy Ellos sí Tú no 7 Evita caer en las descalificaciones Ataques o insultos personales Que tengan que ver con cosas Que no son voluntad De los candidatos O de las personas que los apoyan No hacen falta Y solo contribuyes A descomponer el debate Necesitamos un debate De ideas Y del futuro del país 8. No utilices ni compartas, nota su información falsa. No hace falta, hombre. Este gobierno ha fracasado en prácticamente todo lo importante y hay miles de datos duros para comprobarlo y para ponerlos a disposición de un debate inteligente. 9. Olvida las ocurrencias de las mañaneras. López no es ni será candidato, aunque va a tratar de influir de todas las maneras posibles. En lugar de eso, sometamos a sus precandidatos a todas las preguntas y cuestionamientos posibles para que se tengan que definir en los temas importantes. Y 10. Participa activamente en las discusiones importantes y ocúpate de activar a personas que están alejadas de la política. Necesitamos a todo México en esta elección, que es la más importante de nuestra historia. Este decal estas 10 advertencias creo que nos pueden servir a todos para llevar un proceso mucho más divertido, mucho más rico, mucho más constructivo, para definir el futuro de México. Ayúdame a compartirlo por todos lados. Creo que vale la pena. Tema número 2 Secuestran a servidores públicos de Chiapas y López se burla. Mientras todo el gobierno federal anda en campañas electorales anticipadas e ilegales, en Ocosocuautla, Chiapas, 14 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado fueron privados de la libertad por hombres armados. De acuerdo con la dependencia, el camión en el que se transportaba al personal salió del cuartel general, ubicado en las cercanías del antiguo aeropuerto Llano San Juan, en el municipio de Ocosoquauquia. En un video difundido por un automovilista, se observa cómo los trabajadores fueron bajados a la fuerza del autobús de la dependencia por personas que viajaban en dos camionetas. Hasta el momento se desconoce la ubicación de estas personas presuntamente detenidas, secuestradas, pues. El lunes 26 de junio, la Secretaría de Turismo agregó a Ocozocóatl en Chiapas como uno de los nuevos 45 pueblos mágicos en México. Sin embargo, en los últimos meses, dicho municipio ha vivido momentos violentísimos. El 20 de junio se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en el mismo Ocozocóatl en Chiapas, el cual dejó un saldo de tres muertos y dos lesionados. La balacera... Se desató tras el cateo a un rancho en el municipio de Villaflores, Chiapas, en donde los delincuentes dispararon contra los oficiales y se desató una persecución en la carretera al municipio de cuautla El 9 de febrero, supuestos grupos armados tomaron la autopista de chiapas cuautla por más de nueve horas tras un enfrentamiento. Capufe decidió cerrar la circulación. Cerrando el paso desde las casetas de cobro para evitar que las unidades pudieran llegar a la zona del conflicto. Dos días antes, 7 de febrero, fueron hallados dos cuerpos desmembrados en el mismo municipio. Algo muy grave está sucedi sucediendo en el estado gobernado por El Verde y Morena. ¿Qué dijo hoy el presidente cuando se le preguntó sobre este gravísimo caso? Cito al presidente en su mañana de hoy. Cita de hoy. Lo mejor... Es que los liberen, si no, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos. Sí, eso dijo hoy miércoles en su mañanera con una sonrisa burlona desde el Palacio Nacional. El mandatario agregó que al parecer se trata de una confrontación entre grupos. Asimismo dio a conocer que las víctimas eran trabajadores del penal de Cusocorro. Es decir, para él todo esto es normal. Ya no sé qué palabras utilizar para describir la irresponsabilidad de este señor. Secuestraron a unas personas, lo vimos en video, los bajaron con armas largas de un camión. Hoy en la mañana apareció un video de estas personas haciendo peticiones, supuestamente secuestradas. Sea lo que sea, sea el tipo de confrontación que sea, es un secuestro con armas largas y debería de ser tomado en serio. Y en lugar de eso, el presidente se rió, se burló y pidió que le trajeran uno de esos monitos que trata de simular lo simpático que es el presidente. Qué cosas estamos viviendo en este país. Tema número 3. México sigue su retroceso en materia de corrupción. Gracias a la primera plana del periódico Reforma de hoy, nos enteramos de que la capacidad de México para combatir la corrupción va a la baja, según un estudio estadounidense. Conforme al Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, Índice CCC, elaborado por America Society, Council of the Americas y la empresa Control Risks, México cayó en sus indicadores de combate a actos de corrupción por cuarto año consecutivo, al obtener una puntuación de 3.87 de una máxima de 10 puntos, lo que lo ubicó en la posición 12 de un total de 15 países de América Latina. Solo Guatemala y Bolivia y Venezuela están por debajo de México. El número uno es de Uruguay, que obtuvo 6.99. El índice CCC, constituido por 14 indicadores, abarca 15 países de América Latina, que en conjunto representan 96% del PIB de la región. De acuerdo al estudio, en los países con una puntuación alta, hay más posibilidades de que los actores corruptos sean llevados ante la justicia y sean sancionados, mientras que los que tienen menor puntuación presentan una situación de impunidad continua y sistemática. Es decir, se trata de un medidor de impunidad. Los 14 indicadores están agrupados en tres categorías, capacidad legal, democracia e instituciones políticas y sociedad civil y medios de comunicación. Se consideran, entre otras variables, la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la llamada delincuencia de cuello blanco. México y Guatemala, subraya el reporte, son los únicos países que han descendido cada año. El reporte hace hincapié en que en el territorio mexicano se registra la tasa de violencia contra periodistas más alta del mundo fuera de Ucrania. Esto es brutal. De acuerdo con este índice, México está por debajo del promedio regional en la categoría de capacidad legal y tuvo un retroceso interanual de 14% en la variable que evalúa a los organismos anticorrupción. Cito el reporte. AMLO ha seguido criticando a organismos independientes como el INE y el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y datos personales. Así lo resalta el reporte. Este índice coincide con otros dos índices internacionales, presentados recientemente, en los que se demuestra que el combate a la corrupción de López era una farsa y es un completo fracaso. Me refiero al Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional y al Índice de Estado de Derecho del World Justice Project. Así, por más pañuelitos blancos, discursos huecos y otros datos, el mundo ya sabe que el combate a la corrupción y a la impunidad en México es inexistente. Lo dicen tres índices internacionales. Lo dicen los resultados. Cero. Cero. No hay una sola red desarticulada en este gobierno. No hay una sola investigación completa. No hay una sola sentencia en contra de ningún servidor público de alto nivel. Cero. Ninguna. Ni del gobierno de Peña Nieto, ni del gobierno actual. Cero. El combate a la corrupción y la impunidad de este gobierno es inexistente. No es una opinión mía que llevo años estudiando este tema. Dos décadas estudiando el tema. Este es el gobierno con la mayor impunidad de toda la historia de este país. No hay casos, no hay investigaciones, no hay sentencias, no hay auditorías importantes, no hay nada para presumir. Lo único que hay son discursos huecos. Más nos vale poner atención porque las elecciones del año que entra tienen que ver con esto. Tenemos que castigar la impunidad y tenemos que reconstruir al Estado mexicano, tenemos que retomar al Congreso para que desde el Congreso se vuelvan a activar a las dependencias y entidades, a los organismos del Sistema Nacional Anticorrupción, para tener una lucha anticorrupción que sí funcione. Esos son los tres temas de hoy y la semana se va a seguir poniendo movidita. Y así vamos a empezar este año electoral. Y por eso vale la pena que las 10 sugerencias del principio de este episodio las compartas por todos lados. Son de supervivencia, son para mantener la salud mental entre todos, pero para que este año sea un año de reconstrucción y de activación, para que todos nos convirtamos en factor de cambio. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue. Vixo is back.